0: Ahoj, já jsem Martin Tesárek a jsem realitní podnikatel.
1: Milí přátelé, dovolte abych vás přivítal u dalšího z našich rozhovorů ze série Jak podnikají profesionálové. A mým dnešním vzácným hostem je velmi zajímavý realitní makléř nebo jako říká on realitní podnikatel Martin Tesárek. Martine, díky za pozvání k rozhovoru. <laughs> díky za pozvání k já rozhovoru. Já za pozvání Robertova. Uh, my se kamarádi známe se další dobu, takže sleduji tvoji práci. Uh, co jako sleduji s, s velkým obdivem, samozřejmě je tvoje působení vlastně v rámci osvěty toho oboru, že udělat s Michalem, Součkem, uh, Makléři Makléřům velmi vlastně úspěšný, záslužný projekt. Uh, k tomu se určitě dostaneme. Uh, já bych možná ale začal tím, jak se z tomu dostal, protože profese makléře, je v podstatě dělat takové to obecné přesvědčení, že to může dělat dokoliv, ty rozhodně nejsi kdokoliv. Takže jaká byla tvoje cesta, jaké byly ty začátky, co co jsi začal dělat vlastně, jak jsi se k tomu dostal do biznisu?
0: Jak jsem se k tomu dostal? Já mám na to dvě odpovědi. Jedna je krátká a ta krátká je, že jsem to chtěl dělat. A ta další je, že já jsem se věnoval sportu. Já jsem do roku 2010 dělal atletiku, Profesionálně jsem sportoval, studoval jsem fakultu tělesné výchovy a sportu a vědomo už jsem zjistil, že nikdy nebudu tak úspěšný atlet, abych se tím dokázal živit. stejně tak Ale se...
1: byl si vícemistr akademický, bíste vícemistr vícemistr česká. Jasně, Česka, v, tom, v tom v
0: tom jako měřítku jsem byl jeden Aha. z těch lepších, ale Aha. na tom zahraniční poli tam jsem se nikdy nedostal a pokud se nedostalš na to zahraniční pole, tak se tím nevyděláš peníze Aha. na atletice. Takže věděl jsem, že atletika mě nebude živit a přemýšlel jsem, co dál. Struval jsem v fakultu dělesné výchovy a sportu a moje ambice byly vyšší, než být učitel tělocviku a hodit holkám balón do hřiště, zapískat a 45 minut se na ně dívat. <laughs> Takže tomu jsem se taky nechtěl věnovat, tu, tu školu jsem struval jenom vlastně kvůli té atletice. No a přemýšlel jsem co dál, no, můj životopis nebyl nějak zajímavý, neboť jsem dělal do té doby jenom sport, neměl jsem zkušenosti s žádnou jinou prací. A ten sport měl vlastně jako neskutečnou cílevědomost, vytrvalost, pracovitost. A tak jsem věděl, že tyhle ty vlastnosti asi nejlíp uplatním v nějakém podnikání. A začal jsem se teda dívat, jaký podnikání by po mě mohlo být vhodné. Neměl jsem na začátku žádný kapitál a tím pádem se nabízely dvě možnosti. Buď být finanční poradce, ale to hmm. jsem dělat nechtěl, neboť nemám rád papíry a, a to jméno finanční poradce neměl moc dobrý podvědomí, hmm. tak jsem si řekl, že budu realitní makléř, že by to jméno mělo lepší podvědomí než finanční poradce, ale můj, můj nevlastní táta má v prostě několik bytů, který zpravuje, do toho má ještě firmu nebo měl firmu a mně se to hrozně líbilo. se hrozně líbilo, že, hmm. že má několik nemovitostí, který mu vytváří nějaký příjem a říkal jsem si, ale já bych to chtěl taky jednou dělat, tohle bych chtěl dělat. No, a tak jsem začal dělat ty reality, vlastně, abych se tu práci naučil, abych potkával ty lidi, kteří investují do nemovitostí, abych se od nich naučil, co kupují, kdy kupují, jak kupují, za co to kupují, jak o tom přemýšlí. A samozřejmě sekundárně, abych si vydělal peníze, abych jednou mohl být ten realitní investor. Takže hmm. tohle je ta moje dlouhá odpověď a moje cesta vlastně k hmm. realitám. Takže vlastně to bylo nějaký rozhodnutí na začátku, kterého jsem se držel.
1: Uh, ty se vlastně k tomu dostal uh, v době, kdy. Asi byl propad, že jo, ta, ta, kdy byla ta realitní krize. Že jo? To znamená, ty jsi začínal vlastně v podstatě v tom nejnižším boji, já že to bylo 2000?
0: Já jsem začínal 2010, 2010, takže to, to bylo těsně, byly tam, byly tam docela znatelné následky mm-hmm. té, té realitní krize. Nemovitosti byly velice nízké oproti současným cenám.
1: Což ti teda v podstatě hrálo trošku do karet?
0: Což mi, což mi hrálo do karet, protože ty nemovitosti se prodávaly řekněme, jako špatně, nebo dlouhou dobu trvalo, než si proval nemovitost. Takže ta přidaná hodnota toho makléře tenkrát byla. Oproti dnešní době, kdybych měl začít s tou prací dnes, a samozřejmě začínáš tak, že děláš ten cold calling, voláš mm-hmm. lidem a nabízíš jim jejich služby, a v dnešní době jako online platform, sociálních sítí a, a rychlosti té transakce, kterou dokážeš udělat díky vysoké poptávce, mám pocit, že ta přidaná hodnota toho začínajícího reálního makléře který hmm. nemá ještě tu odbornost a nedokáže poradit, tak je docela nízká. Takže si myslím, že to byl vlastně nejlepší čas na začátek v realitách. Hmm. Tak to vnímám já, za co času.
1: Ty jsi začínal jako v cizích realitkách, kdy přišel teda ten moment, kdy jsi řekl, že jsi jako připravený se nějak o samostatní, nebo co byl ten impuls?
0: Já jsem se necítil úplně připravený na to mít sám vlastní realitní kancelář, ale byla to spíš jako ta zkost z toho korporátu, který mi nevyhovoval. A samozřejmě s tím spjatý i provizní systém. Já jsem už od začátku chtěl být takový ten jako moderní makléř. Já jsem se díval do světa, díval jsem se na moderní technologie, díval jsem se na využití webů, online, online, videí a dalších jako platform pro prodej té nemovitosti. A všichni ti současní makléři v té dané realitní kanceláři mi říkali, hele, to nemůže fungovat, já to dělám deset let a do toho se nepouštějí. Jako nezakládej si Facebook, nedělej si vlastní webovou stránku, nenatáčej videa. A tohle mě hrozně štvalo. Já jsem věděl, že, že jednou to může dávat smysl a že díky tomu se odliším jako makléř a věřím, že to bude i přidaná hmm. hodnota pro ty klienty. Takže tím, že mi to nedovolili, tak já jsem šel vlastně dělat sám na sebe, abych tohle to mohl dělat.
1: Hmm. No, my tady nade mnou dáme odkaz na nějaké tvoje. Virtuální prohlídky, video prolítky, které jsou skvělé, takže ať děkuju, mají děláci představu, jak vlastně dneska moderní makler může prodávat nemovitosti ty jsi mimo jiné. Vlastně kromě toho, že děláš to video, tak vlastně vytváříš často vlastně i web k té prodávané nemovitosti, to znamená uděláš mikrosite, že? nebo co jsou ještě třeba další věci, které jsou teďka jako hodně in a moderní vlastně v tom prodeji, když už si teda do toho zabrousil, jenom ať to doplníme.
0: Uh, jsou, jsou dvě stránky té věci. Hodně in je spoustu věcí, ale ty věci třeba jako nefungují pro prodej. Mm. Ale spoustu makléřů je dělá, takže jako dává nemovitosti na Facebook, dělá různé jako drobnosti v online, jede Instagram, ale tyhle ty věci zatím jako ještě nefungují pro ten samotný prodej. Takže bych Co funguje pro, pro, bych pro rozlišoval... Hele, Já si myslím, že pro prodej funguje, když to úplně jako perfektně focená nemovitost, perfektně připravená nemovitost, uh, uklizená, odosobněná, udělaný nějaký homestaging, aby se vyzvedl přednosti té nemovitosti. A velice dobře, mě a dalším kolegům, kteří točíme videa, tak funguje právě ta video prohlídka, která má jako velice dobrý virální dosah právě na sociálních sítích. Mm. Fungují mi i weby, ty microsite, ale samozřejmě na to musí směřovat nějakou návštěvnost, kterou kterou musíš platit. Dobře ví, že samotný vytvořený web, že čerstvý, nový, nemá žádné odkazy na sebe, nemá žádnou provázanost, tak sám o sobě by úplně jako nefungoval. Mm-hmm. Ale když se to celý spojí tady dohromady s tou placenou reklamou, kterou já docela využívám, placenou reklamu na Facebooku, tak tohle to si myslím, že může urychlit prodej té nemovitosti mm-hmm. a díky tomu dokážem prodávat třeba i za vyšší cenu.
1: A když teda přišel ten tvůj krok na volnou nohu nebo do podnikání, Čelil si nějakým jako obavám, měl jsi třeba obavu začít podnikat, nebo přišla chvíle, kdy se rozhodl. Jak, jaký vlastně byl ten první krok? Jaká byla tvoje první prodaná nemovitost na volné noze? Uh, trvalo to hrozně dlouho, jako neskutečně dlouhou dobu.
0: Já jsem rekord mám v tomhle. Nik, nik, nikdo neprodal tak pozdě nemovitost jako já, mě to trvalo asi půl roku. Aha. Půl roku, než jsem si vydělal první peníze, takže jsem byl zadlužený desítky tisíc, Jedna kreditní karta vykrývala tu druhou že jo, a druhá třetí, že jo, takže tohle byly moje začátky v podnikání. Aha. Takže první Jaké to, jsi měl
1: pocity s tím spojené? Uh,
0: jako hrozný, neměl jsem, neměl jsem peníze jako na nic, ale... ale jak si jsem jako vnitrně věděl, že se nemůžu vrátit zpátky do toho atletického kruhu nebo k těm mým kamarádům, který pořád hmm. jsou mý kamarádi a říct jim, že jsem to jako jenom vyzkoušel a neuspěl jsem. Jako to, tohle já jsem to musel překonat ten bod a říkám, že já s těma realitama třeba můžu jednou skončit, ale musím skončit jako úspěšný realitní makléř. Já tam nemůžu přijít a říct, hele kluci, tak jsem to zkusil a, jako a nedopadlo to, tak se připadá hmm. zase třeba jako v té atletice, kdy jsem třeba nedosáhl toho, čeho jsem chtěl, takže hmm. Takže asi tady ta cílovost mi dala to, že jsem v realitách ještě. Takže ty vlastně si vlastně
1: půl roku jel a, a doufal, že se to otočí dobré.
0: Jo, dou, doufal a pracoval na tom. Takže pro mě to bylo za začátku práce 6 dnů v týdnu po 12 až 18 hodin, než se vzpomínám, jako. uh-huh. nejsou výjimky, kde jsem tam seděl třeba v té kanceláři v sobotu ve jako 12 večer, jo, nebo o půlnoci. Takže to byly začátky, no.
1: Hmm. Ale to je asi stejně jako ve sportu, no. Že se... Co byla ta první nemovitost Klapla?
0: To byl panelový byt 3 plus 1 v Řepích. Hmm. Vzpomínám se ještě na jména těch klientů. Jo. To, to už je dlouho, to už je dlouho.
1: <laughs> Každopádně zpětně teda velká gratulace k té výdrži. Děkuju. To, je, to je fakt super, skvělá story. Jak se to vyvíjelo potom dál? Tak ty jsi byl na volné noze jako jakož to makléř. Co byla nějaká další, nějaký další milník nebo další etapa, kdy přišla?
0: Další milník byl asi založení vlastní reátní kanceláře, která se jmenuje makléři na doporučení. A to asi vyplývalo z toho, že u nás od, od rátních makléřů se očekává, že, že to nebude úplně ten jako volnoloužec, hmm. ale že bude součástí nějaké rátní kanceláře. Ačkoliv to úplně jako nedává smysl, není tam větší záruka toho, že ten makléř bude lepší, nebo není tam větší záruka nějakého pojištění, mm. nebo není záruka toho, že tu práci bude dělat líp, ale tak nějak se očekává od těch lidí, kteří jsou naši klienti, že budeme součástí nějaké kanceláře. A my už jsme nechtěli být součástí těch zaběhlých rátních kanceláří, které nepodporovaly ty moderní technologie a ten trend. Takže jsme si s mou kolegyní, mm. kterou jsem potkal v realitách, v té minulé rádní kanceláři jsme si založili vlastní rátní kanceláře. Tohle byl ten další mezník, takže jsem se stal najednou jednatelem a manažerem rátní kanceláře a najednou se ta práce promítla do toho, že jsem nebyl už no makléř, ale řešil jsem tu celou agendu, administrativu a další věci. A u toho jsem se hodně naučil, to mi jako hodně dalo.
1: Co, Jak byste tu tuhle zkušenost? Je spousta lidí, kteří se dívají na tohle video, jsou na ze třeba v jiném oboru, jsou živnostníci a teďka uvažují založit dezeročko, nezaložit. Jaká, jaký byl ten tvůj pocit, nebo, nebo ta zkušenost z té agendy a vlastně z toho přechodu?
0: Měl jsem méně času na své klienty. Měl jsem méně času na to, jak dělat ten obchod, věnovat se těm klientům a nechci říct, že jsem byl zahlcený, ale, ale hodně desítek procent mě brala právě tady ta administrativa, která mě jako makléře a ani mý klienty nikam neposouvala. Takže jako zpětně bych to hodnotil, že tím, že už jsem si vydobil na tom reálním trhu nějaké jméno, tak mám pocit, že tuhle tu reálitní hmm. za sebou jako už, už nepotřebuju. Hmm. Takže se ty, snažím... ty máš
1: dneska web vlastně svůj osobní, martinteslarek.cz. Jasně. Uh, Martin. CZ, Jasně. Uh, ty mimo jiné, uh, kromě toho, že si se vlastně věnoval té realice, tak si začal uh, vlastně s kolegy vzdělávat vlastně ten trh těch mat- makléřů. Ten váš uh, projekt uh, Makléři Makléřům, uh, ten je z Loňska, z roku 2017, jo? Předtím tam byla ještě nějaká tvoje uh, iniciativa, kdy si uh, točil videa, která si vlastně prodával. To znamená, to, bylo, to byl asi první krok, že jo? To, to byl, to byl čel, první já. krok. Já jo. jsem
0: vnímal určitou poptávku hmm. po tom, co a jak dělám ze stran makléřů. Neustál, jak se projevoval? dotazy na Facebooku a komentáře: Martine, jak to děláš? Martine, jak ti to funguje? Martine, nemůžeš mi říct, jak si udělal tenhle ten web? A, a tak jsem vlastně jenom se snažil tady tu poptávku a. saturovat a vytvořit na to jako nějaký produkt. A vytvořil jsem vlastně vzdělávací marketingový kurz pro realitní makléře, který jsem tenkrát prodával v online formou mm-hmm. v roce 2014. A... A, jaký měl hlas? Uh, viděla ho třetina trhu a koupilo si ho 100 lidí, což byl ten můj cíl, prodat tady ten kurz 100 lidem, takže uh, předčilo to moje očekávání, jako hmm. i biznesově to bylo velice zajímavý A tohle to mi udělalo určitým způsobem uh, dobrý jméno, jako velice dobrý jméno u realitních makléřů. Hmm. Jako realitní jo, to vnímám kůže. také,
1: když se bavím s realitákama, tak ti často znám. Znajím je podle těchto kurzů a podle těch online aktivit, no. Tak, tak. Uh... Takže vlastně to makléři makléřům, kde už teda s dalšími kolegy, tak to je nějaká aktivita, která navazuje na to, předpokládám, aspoň jako z hlediska tvé kariéry, ale co je vlastně cílem? Co pro třeba lidi, kteří dělají do realit a dívají se na tohle video, co jim může tahle aktivita nebo tahle komunita dát?
0: Tak je to primárně určeno pro realní makléře a my se snažíme makléře inspirovat k tomu, dělat tu práci, nechci říct jinak, to je takový klišé, ale dělat tu práci jako dobře využívat moderní technologie a snažíme se jim ukázat to, jak my o té práci jako přemýšlíme, jak mm-hmm. tu práci děláme. A tohle vlastně, to nemá žádný velký cíl. Já spíš řeknu, proč jsme to, proč jsme to udělali, to je na tom to nejzajímavější. Nebyl tam žádný business model, nebylo tam žádný jako nutkání, jako začít školit makléře a vydělávat na tom peníze, ale ten cíl byl jednoduchý a my jsme si řekli, my se chceme naučit mluvit před lidma že doposud jako makléř mluvím jeden na jednoho, možná tam naproti mě sedí dva lidi, ale nikdy jsem si neskusil jako vystupovat před nějakým jako větším publikem, takže to byl náš cíl s Michalem Součkem, naučit se jako mluvit před lidma a každým tím seminářem se zlepšovat. A není to jenom tím seminářem, ale my chodíme jako na kurzy rétoriky a absolvujeme jako i další věci a vzděláváme se v tom a fakt jako... Nás hrozně těší, že každý ten seminář je i z našeho pohledu jako lepší a lepší, že umíme mm. k těm lidem,
1: to je to že skola. se učíme
0: mluvit, tím se učíme mluvit, ale samozřejmě ty ohlasy jsou, jsou dobrý i v tom, že ta obsahová stránka té věci mm. je,
1: je kvalitní. Uh, co bys řekl, že jsou hlavní jako deficity jako lidí, kteří, kteří dělají realitní maklaře v Česku, ať už na volné noze nebo v těch, v těch realitkách, co? jsou vlastně hlavní jako dovednosti, které jim chybí třeba, nebo co ty vnímáš jako nešvary té profese?
0: Vůbec ten vstup do toho reálitního podnikání. Spoustu lidí podcení tu profesi, neuvědomují si, co všechno to obnáší, a zároveň přecení svoje schopnosti a dovednosti, které mají. Tím, že ta profese není nějakým způsobem Koncesovaná, není tam žádný jasný daný vstup, že musíš hmm. projít nějakými zkouškama, udělat nějaké testy, tak do realit vstupuje spoustu lidí, kteří na tu práci nemají, jenom si to tak jako vyzkouší, ošahají, udělají, udělají pár realitních transakcí, ale udělají, udělají ještě třeba špatně, poškodí ty klienty. A pak se to samozřejmě nese tady to jméno hmm. těch realitních makléřů s jo. náma se všima. Takže uh, myslím si, že hodně jako lidi přeceňou své schopnosti a dovednosti, no, že hmm. do těch realit vstupuje hodně lidí. Který třeba nemá ani středoškolský vzdělání s maturitou, ale, ale řekněme si, motivují i ty peníze, které hmm. v těch realitách asi jako v každém podnikání jsou, pokud tu práci děláš dobře. To, tohle, tohle bych řekl. No. A samozřejmě pak Aha. to má na následek i ty velké realitní sítě, které samozřejmě jedou za tím biznesem a přijmají každýho, Protože tomu makléři dají velice nízké procentuální hodnocení. Hmm. Ten makléř udělá jeden, dva obchody, oni na něm vydělají, pak ten makléř odejde, ale přijmou dalšího a takhle to točí. No.
1: Děkuji teda za upřesnění. A jaký ty používáš obchodní model vlastně dneska po těch letech v tom oboru? A já vím, že jako standardy nějaké procento vlastně z té realitní transakce. Jak, jak vypadá vlastně to, to gro? jak vypadá ten tvůj, ta tvé odmina, třeba když teďka děláš na sebe? Jak, jaký jsou tvoje běžné podmínky nebo nějaké pásmu, jak se to pohybuje? Mám
0: Záleží na ceně nemovitosti, ale, ale když to popíšu na ten pražský reálný trh, kdy ty nemovitosti stojí třeba od 2 milionů korun výš, tak je to někde kolem 3 až 4 Někdy to vyčísluju přesnou částkou, někdy tam je nějaká motivační složka, kde se domluvíme, že pokud prodám za tuhle tu cenu, mám mm-hmm. nějaký fix, pokud prodám za víc, tak mám z toho nějaký procento, Ale, ale ve smyslu to jsou 3 až 4 z té realizované ceny nemovitosti.
1: A tvoje odměna je zkrátka vázaná na ten prodej, nebereš žádný. E,
0: moje, moje odměna je bohužel vázaná na ten prodej, takže já hmm. si na začátku musím hodně dobře rozmyslet, hmm. jestli ty náklady, které do toho vložím, ať už svůj čas, no marketingové náklady za web, video, placenou reklamu, jestli se mi na konci vlastně vůbec vrátí hmm. a jestli generuju nějaký zisk. No. Takže hmm. to je to, co třeba spoustu makléřů neumí, jako spočítat si ten svůj čas a nákladovost té věci. Dokud neprodám, tak nepokryju ani své náklady, které jsem hmm. s tím měl. Což
1: asi teda předpokládám nebudou plně nízká, když ještě točíš videa, vytváříš weby uh, a tak To dál. nebude,
0: jsou, jsou to jako desítky tisíc korun uh. a my nefungujeme takhle, že bychom jako dávali klientům zálohový faktury, a že by nám uh. proplacili svůj čas hod. Oni nás hodnotí, prodal jste, tak si zasloužíte provizi, neprodal jste z jakéhokoliv důvodu, i když si to třeba klient rozmyslí, jako, že, teoreticky, uh. tak vlastně já jsem na té transakci jako tratnej. A
1: uh. uh. na druhou stranu ty asi musíš mít teda v tom případě exkluzivitu, že? protože jinak by se ti nevyplatilo investovat tolik do jednoho. Jasně, projekt. řekl bych, že každý
0: zkušený makléř, který si dokáže právě spočítat tu nákladovost a svůj čas, tak pracuje pouze exkluzivně. Hmm.
1: Důležitá to, informace. To, to,
0: to je standard.
1: A ty, já jsem na začátku řekl, že ty se považuješ spíše, spíše za realitního podnikatele, což je dáno i tím, že máš i nějaké jako, investiční nebo developerské projekty. A jak funguje tady tahle ta složka tvého podnikání? Prostě vyhlídneš si nemovitost, najdeš si partnery, zrekonstruujete rozprodáte na nabity, nebo jak, jak, jak funguje tohle?
0: Aktuálně už, se, aktuálně už máme jako tým lidí, mm-hmm. tam jsme dva s kolegou, já mám na starosti vůbec tu akvizici, to financování a ten následný prodej. Můj kolega má na starosti tu stavební složku a engineering a k sobě máme pár nějakých externích partnerů, projektantů, stavařů, architektů a mladých právníků. Takže tam se snažíme svůj vlastní kapitál, i cizí kapitál, využít k tomu, abychom koupili nějakou zajímavou investiční nemovitost. Nechci říkat, že je to bytový dům, jakdy někdy je to bytový dům menší, někdy je to rodinný dům, někdy se pustíme do pozemků, kde stavíme rodinné domy. Takže mm-hmm. Snažíme se zkrátka jako využít ty svoje zkušenosti a to know-how, který jsem jako získal jako makléř teď ve svůj prospěch. Protože tady samozřejmě je to, je tam daleko větší odpovědnost za to to všechno, za tu celou transakci, ale samozřejmě skýtá to daleko větší zisk než ta ta zprostředká. Řekl bys,
1: že neseží větší riziko?
0: Určitě, určitě, protože do toho vstupu se svým vlastním kapitálem, i s kapitálem, a e, na tom jako českým realitním trhu nebo developerským je tolik nepředvídatelných okolností, tady se můžeš zaseknout třeba dva roky na stavebním úřadu nebo na, na sousedech, který tě do toho hodí, hodí, hodí vidle, když to hmm. jako řeknu. je tady hrozná nepředvídatelnost. Tu realitní transakci dokážu velice dobře předvídat.
1: Mě hodně zaujalo i to, že vy jste založili investiční společnost, kde, pokud jsem to dobře pochopil, mohou vstupovat jako externí investoři do toho. Jak funguje tohle, tenhle model?
0: Jo, my jsme si uvědomili... Možná i jmenuj, tu společnost Jasně, společnost se jmenuje 2M Invest. Uh-huh. A my jsme si uvědomili, že náš finanční kapitál je s tím způsobem omezený, ale že občas narazíme a přijde k nám jako za makléřem, tam přijde nějaká nemovitost, na kterou jsme schopni vydělat třeba desítky procent když to dobře uskutečníme, takže jsme si řekli, že i když si budeme půjčovat cizí zdroje třeba za 6-7% formou dluhopisů, který jsme vydali, tak, hmm. i tak je to pro nás zajímavé, protože dokážeme díky těm cizím penězům prostě vydělat nějaké další
1: peníze. Jak jak Scháníš kapitál vlastně, uh, pro tuhle věc. Přece jenom tohle je trošku něco jiného že? Mm. než to, co si dělá. Vlastně m- m- motivuje
0: změna. mě to daleko víc. Protože to je jako nová cesta, které nevládalo. Vlastně
1: Finanční v podstatě. Dále <laughs> no, dá se říct, no. takže už to letě. Takže, takže jak, jak vlastně scháníš investory do no, realitního realitní podniku.
0: Uh, já říkám, že je to o důvěře. Uh, za 8 let jsem si v realitách udělal nějaký jméno. Který samozřejmě já dokážu vtáhnout i do té jako investiční společnosti. Takže řekl bych, že 60% je těch spoluinvestorů, hmm. kteří se s náma do toho pustili a poskytli svůj, svůj kapitál, tak jsou lidi, kteří mě znali z předchozího působení jako realitního makléře. Takže měli ve mně už nějakou důvěru, uskutečnili jsme spolu nějakou realitní transakci, nebáli se hmm. s náma investovat.
1: Další Nebo mají 40... větší majetek, alokují jenom menší část. Přesně jo?
0: tak, jsou, jsou to taky lidi, kteří nám, přesně jak říkáš, třeba dají 5 z toho, co mají. Uh,
1: kontaktoval jako vlastně po nějaké další době a řekl, mám pro vás jako nabídku, dělal prostě tady tenhle, ten, takhle, takhle to jako Já, já dlouhodobě
0: buduju e-mailou databázy, takže hmm. já na ty lidi mám mailové adresy a v podstatě hodně lidí jsem kontaktoval tímhle tím způsobem, když jsem jim řekl, že máme tady nějakou novou investiční společnost, ale u spoustu lidí to nebylo hned. Oni se dívali třeba půl roku na ten web a rok se dívali na naše aktivity, až pak se jako ozvali, řekli jo, věříme vám, vidíme. My se snažíme zveřejňovat ty věci, které třeba kupujeme, ale samozřejmě nemůžeme i hned zveřejňovat ten zisk, jo? nebo uh-huh. protože když to nemůžeme, to s někomu prodáme a dva dny na, to na web napíšeme, uh-huh. kolik jsme na tom vydělali, tak to by úplně jako nebylo košer. Uh-huh. Ale, ale interně s těma lidmi jako komunikujeme, scházíme se a, a oni ví jako o našich jako aktivitách, těch jako uh-huh. developerských. Takže je to, je to o tom jako neustále si budovat s má důvěru a Aha. mít možnost se třeba dostat i, aby nás třeba doporučili k nějakým kolegům a dostat se třeba k dalším kapitálu.
1: Tak, takže vlastně tohle je tvoje poslední aktivita, jako nejnovější ještě s tím osobním jakoby projektem vlastně osobního makléře, řekněme. Martine, moc děkuji za rozhovor a držím palce. Doufám, že pro diváky to bylo hodně zajímavé, inspirativní, zvlášť pokud se pojbou v, v tvém oboru nebo příbuzných oborech. Díky, co ti daří.
0: Taky děkuji za super otázky. <laughs>